0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：五百罗汉交通平安。好，今天呢，我们要来分享的这本绘本。呃，它是由亲子天下所出版的一本绘本，那作者是刘旭公先生。啊、我觉得这这本绘本非常的有趣啦，其实那个也是呃，让人家读了读了之后会感同身受的一本绘本，因为我们小时候，嗯、我们就是这样被照顾长大的。嗯，对，好，那我们就先来听听看、欸、故事内容，他、啊、的故事内容。阿妈为了小孙子跑了很远的庙里去求了一个平安符，符上写着“五百罗汉交通平安”，然后他就把这个平安符呢挂在这个那个小孙子的脖子上，这很像我们小时候那个叫什么？优惠我，哇？哎，引会。好，那从此以后呢，不论到哪里去，小男孩都会带着这个平安符。那五百罗汉呢，也一直在身边陪伴他、保护他。每当遇到灾难的时候啊，五百罗汉就会挺身而出。那在他三岁的时候呢，有一次他到山上去，不小心掉下悬崖，五百罗汉呢，竟然就手拉着手结成一张网去去营救他。结果呢，这里面呢，五百里面有三十六位罗汉不小心摔到深谷去。好，那当他六岁的时候呢，他人生第一次搭飞机，结果遇到了狂风。五百罗汉呢，也为了要努力抵挡这个乱流，保护所有人的人的平安，所以不幸啊，有七十二个罗罗汉呢，又被风吹走了。他在他九岁的时候呢，他搭船搭船出海，遇到了海啸，那无数个罗汉呢，又为了要救他跟其他乘客。乘客呢被海浪卷走，最后只剩下十个罗汉了。哇，五百个罗汉变十个罗汉哎！但是呢，他们就更加团结，他们还开会哦，还讨论哎，我们怎么样持续守护这个小男孩？那小男孩呢，一天一天长大，终于变成了一个少年。那十二岁的时候呢，哎，少年乘坐火车要去外地读书。那当晚上啊，夜深人静的时候，大大家都在干嘛？睡觉。那这时候火车竟然失控出轨了。那这十个罗汉呢，奋力抵住那一个列车，不,不要让他出轨嘛。那车厢这个时候也起火了，哦，燃烧了起来。九个罗汉呢，竟然就被大火给吞噬。那只剩下最后一个罗汉大师兄。这时候呢，为了要救这个少年。他也快要怎么样奄奄一息，快倒下了。就在这个时候，少年就被这个一阵热让， run, 我们说那个燃烧的时候会有一些那个热气，对不对？少年呢就被这个热气给唤醒了，他就抱着这个罗汉大师兄呢逃出车外。好，那看到这个已经长大能够保护自己的少年，罗汉大师兄非常的欣慰，他用最后一点力气呢向少年。何时鞠躬，告别了少年，然后就慢慢化成灰烬，飘向了天空。小男孩长大之后呢？从此以后，他踏上一个人的旅程。这个故事其实到这里，哎、欸，算是告一个段落了。那有时候我们会思考，嗯，虽然说它这里面还是多少有一点比较神话的部分，嗯，对吧？但是。以现实面来讲，我们从小到大不也是受到保护者吗？对，阿妈保护我们，阿公保护我们，爸爸妈妈，对吧？甚至呢，所有的家人，对，现在在我们成长过程当中，都无形中、有形中在保护着我们，照顾着我们。对，那等到我慢慢长大了，我们是不是有能力回过头来保护他们？好像是哈，对，就像那个大师兄，有没最后奄奄一息。是小男孩救他，嗯、<笑>是大师兄舍命救他，<笑>把他唤醒吧。<笑>所以大师兄才少年也救了他啊。他们、哦、说：“对对哦，你终于长大，<对>所以放心的离开了。”对，是他们，他们使命完成了。对，这五百罗汉<笑>很可爱。所以在故事里面，我们也可以看到，我们从小。对我们总是希望，不管你有任何的信仰也好，我们总是祈祷，然后能够我们周围的小孩子其实真的就是平安、健康长大。就像有的时候我们我们去庙里会祈祷，我们的小孩身体平安、事业顺利，我们的孙子身体平安、健康快乐长大。这个就是我们阿妈唯一当妈妈的可以给小孩的一些。无形的祝福啦、啊，是这个无形的祝福，希望他们能够在人生的道路上一切顺遂。那我们也希望在慢慢的在引导他的过程中，让他可以独立这件事情。因为阿妈就是因为天听孙嘛，总是希望邀请十方的五百罗汉来能够护持他的孙子，是在成长的过程中啊。能够长大，所以你看哦，他三岁、哦，跌倒，嗯、摔落骨，欸欸欸、是是掉下溪水、啊，对啊,啊六岁也是大飛機搭飞机，搭飞机遇到乱流，对，你看，然后九岁坐船，<笑>坐船、欸，所以人家这个里面好像有一点，就像我们台湾的习俗讲的“三六九遇姐”。<笑><笑>好像是哎、欸，好、oh, <right. S 1> 对对对啊
1: ！我相
0: 信他在他在设计这样的一个故事内容的时候，多少有参考我们台湾的一些传统的习俗啦、啊。对，只是只是说我们撇开这些习俗不讲，嗯、说实在的，人生的旅途当中，当然不可能一路顺遂啊，啊有些意外是来得真的很突然，是啊，措手不及，真的对，没错。那当然，故事里面好像有神佛相助，对不对？对。可是实际上，嗯，当我们遇到这些突如其来的意外，嗯、啊，对，那万一没有人帮忙了，呃，没有人帮忙就要靠自己先稳定自己的思绪，啊、内在的平稳，然后想一下我要怎么逃。当你内在平稳的时候，你就可以很清楚的。对事情的先后顺序，我讲，现在我要怎么做？现在我要怎么做？像我们以前，我们年轻的时候啊，我就我突然想到，我以前年轻的时候遇到有有有时候遇到说什么事什么事，的时候，我们会慌乱啊，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？只会在那边怎么办？怎么办？第一次、第二次怎么办？怎么办？第三次，有一次我儿子，我儿子遇到一个车祸。感觉好像蛮严重，然后那个肇事者打电话来，然后说：“哎，请问一下，你是某某某的妈妈吗？”我说：“对。”他说：“怎么了？哦，我跟你儿子发生了一些冲那个冲撞这样子，然后你小孩现在在,在医院，知道我说：“然后我就问他在哪一家医院。”然后我也是赶快，当下我也是很慌张了。可是好像，哎，那一次比较就。不会像之前啊，怎么办？怎么办？都看不清楚，要怎么解决？那一次当下就很镇静的说：“好，我知道，那我赶快，因为我在别的地方，我没有办法在短时间内赶快到过去院。对，嗯，我就联络我的好朋友，请他先帮我过去看一下，然后帮我了解一下状状况，然后我大概几点会再赶过去这样子。然后他也很好。”然上就说好、哦，因为他离那个医院也很近，然后就是说他就过去看看完了以后，他也打电话给我，他说不要紧不要紧啦，不下面在起啦，兄胸啊，他、啊、那个什么医生说还好啦，脚筋差一点断了，这真是很严重咯。<笑>我心想啊，脚筋差一点断了，就表示还有在，啊、没关系，那就缝一缝回来就啊，然后我就很安慰。我也很安心，然后我就好,好慢慢处理我的事情，然后我就就回来回到医院这样子。我觉得人生都有很多的无常，不管是自己的或是家人的，那个都是一种考验吧。我觉得那个都是一种生活的体验，就是人生在不断不断不断的,的意外啊，哦、然后调整自己啊。然后稳定自己啊，然后解决这件事情。所以小孩子到十二岁，五百罗汉觉得他长大了，他可以独立了、啊，独立面对以后人生的一些考验。生活不管他是快乐也好，不快乐也好，不管他发生任何的困难也好，就要靠自己。那我们如何让我们自己靠我们自己？度过每一次的难关，是，对不对？嗯啊，有父母在的，有的我们讲嘛，现在很多父母不是直升机父母，就是挖土机父因为很多的父母亲都会希望排除万难，对，帮帮小孩子把前方的石头全部搬开，可是让他们一路顺遂。可是说实在的，一路顺遂真的是对他来讲是一件好事，不好啊，对，抗压性就低啊，真的，因为。嗯，我之前就遇到一个一个妈妈，嗯，这个妈妈呢有一个呃，她她应该是有一个女儿一个儿子，嗯，然后女儿很会读书，就从国小一直升到高中到大学、嗯、一路都非常顺遂，嗯，她每次呢都是全校或全班的第一名，学霸级的啦，嗯、所以她在读书考试这件事对他来讲轻而易举，因为很可能可能很聪明吧。哎，然后呃，他也顺利考上台大医学习，哦、嗯，就是他心目中最理想的学校。好，那这个这个女孩呢，她就到台北去读书了嘛。那但是呢，大概半年过去，突然有一天，她接好女儿电话。嗯、这个这个妈妈其实女儿到台北读书的时候，因为第一次小孩子离家，她也内心也非常不舍。他也很担心女儿，女儿会不会发生什么事，或是生活上啊，会不会有一些难题他无法解决，他其实非常焦虑的。然后后来他女儿，因为他女儿其实算是一个心性蛮稳定的孩子，他就跟他说：“妈妈，你不用担心，我这么大了，不用担心。”可是殊不知半年之后，他突然接到他女儿电话，然后他觉得他女儿的口气就怪怪的，怎么了？就听起来很悲伤，就说。嗯，妈妈，谢谢你一路呃，在我成长的过程当中，一路给我这么多的照顾跟保护。然后，嗯，他的意思就是说，我我还在，他的意思是，我还在念书，我现在还可能无能为力回报你了，他、啊、真的很对不起这样。然后嘞，听起来好像有，然后对，然后这个妈妈听到她女儿，因为她女儿从来不会讲这些话，她、嗯、女儿就是。对他来讲，人生的大事就是读书考试嘛，所以他从来没听到女儿讲这些很呃比较那个叫什么灰暗的，呃、欸、也不是灰暗、啊，就是比较内心比较内心的话，内心话。好，那这个妈妈听了就觉得怪怪的，嗯，她当下那个警钟就响了，不安，对，不安就响了，她马上、啊、就跑到高铁站去买票，然后就要北上去，那到了台北。隔天，哎哎哎，他他就是晚上去的嘛，然后隔天到他的住宿的地方，大概是早上的九点十点，还好他赶到了。他去的时候，他就发现他女儿把门呐、啊、门窗所有都紧闭，然后最后敲门没有，他他就到了他住的地方敲门嘛，但是里面没有人回应，可是他觉得他女儿应该在房间里。于是他就请那个房东来开门，那开门哇，里面浓浓的那个烧炭的味道。啊，对他女儿烧炭自杀，还好他当时候去的时候，他女儿还有七夕，所以他赶快叫救护车嘛。对，所以又把他救回来。对，然后后来才知道他女儿为什么要烧炭自杀？是什么？感情事件。哦，因为他是一个高材生，嗯，他觉得自己能力很好，嗯，所以当他上大学之后，他第一次交了男朋友，嗯。然后他就觉得，嗯，这个男生也对她很好嘛，他就还是很自信满满的过着他学业、爱情这样两丰收的一个生活。可是有一天呢，这个男生竟然跟她说，他觉得跟她个性不合，然后跟她分手。所以那男的有那个另外的对象吗、哦？应该是没有，但是那个男生就觉得他们两个没哈啦，就是好像。就常常会有一些小口角，或是怎么样啊？也也许这个当然我们的猜测嘛，也许是，嗯，女生比较强势，或怎么样啊？男生觉得他他不想这样继续下去，所以就跟女方提分手。然后这个女儿呢，她就觉得说，这个女孩就觉得说我这么优秀，你怎么会不喜欢我？啊，对她内心就开始怀疑自己，然后于是她就有。在求那个男，也、欸、不是求啦，就是跟那男生谈，那男生就觉得不要，就先冷静一段时间。对，他就觉得我我们这样子再下去，可能从小草会变大草这样。然后这个女儿就一直觉得，哎、欸，他不要，他第一次人生第一次被否定，被拒绝，哦，他内心有点深受打击啊。他会觉得我这么优秀，为什么啊？你要拒绝我？对，那我哪里做错了吗？啊我很不好嘛，嗯，然后他也，嗯，我觉得他也不懂得去寻求帮助，或者是去找那个出口、发泄的管道、支援、啊，对支援。然后他就这样自己自己想啊，然后最后他就觉得他的人生怎么会这样？就这样子，对，一念结束，一念想要结束，还好他有救回来。可是救回来之后，他女儿就罹患了很严重的。忧郁症，那当然学业就不能继续了嘛，他就把她带回南部啊。那带回南部之后，这个妈妈她的噩梦就开始了，因为罹患深度忧郁症的的人啊，其实你要随时注意她会不会自杀。所以她妈妈就说，她活得比她还痛苦，二十小时都要待在她女儿旁边，睡觉睡到一半，她还会惊醒，看看他女儿还在不在。因为她说有一两次，她就是睡着了，结果女儿又跑去。他们家阳台准备跳下去，他们住大楼嘛？对啊，好像感觉要准备跳下去，还好他醒过来。还没有看医生吗？有有有有有，他有带他去看精神科医生，那医生也只是开导他或是开药啊。但是因为他是严重、呃，那个叫什么严重的忧郁症，所以他常常就是要提防他会去自杀或想不开，因为那其实就是一念之间。那有时候听到这样的一个故事，有时候会觉得。哇，原本我们所说的那种人生顺利組有沒有、自由的啊，你看他也是一路顺遂啊，在他求学过程当中并没有任何阻碍。那我也相信他的父母亲应该也帮他排除了很多万难。可是你看，就这样的一个点，因为感情事件开始否定自己，他的他的那一个那个叫什么人生的蓝蓝图突然崩塌，他。没有办法去抵挡那样的压力，对，对不对？是，是不是一件很令人惋惜的事情？是，所以有时候我都会，呃，都会跟学生啊，例如说啊，他们考试考不好，遇到挫折，我就说，挫折其实没有不好啊，对不对？所谓的，呃，对他们来讲，也许啊，考不好要被骂要怎样，是一件灾难，可是你有没有换个角度想，哎？考不好是不是在告诉你，你是不是哪一个点你没有，你没有读透，或是你没有照顾到？那你除了怕被骂，<笑>或是呃被比较之外，你可不可以再从中学到什么？这个就像刚刚我们之前不是开安心班嘛，对，不是以前以来教作文<完>啊，是我们不是安心班的小朋友每次考试的时候，我们都会贴一张那个。理想分数哦，有没有
1: ？好<对>，不过现在
0: 其实现现在学校还是有在踢啊。真的吗？对，我们就是说，哎，那你我们就是请那个安心班的老师说，让小孩子自己把他的理想分数写上去，各科的理想分数。是，然后实际的考出来的分数啊，如果有落差，每一个人就讲一下，自己发表一下为什么这一次考不好，你自己老实说为什么考不好。说出原因就不用罚站五分钟，说不出原因就罚站五分钟。<笑>我们安亲班是这样，嗯啊，我们安亲班门口不是都没有在贴一百分没有100分没分。对，我就觉得很多都有贴、啊，很多都是一百分、九十八分、九十五分。对，我们安亲班从来没有贴过谁考一百分，谁<對>考一百分，那个就是他自己对自己的一个责任。我就跟我们安亲班的小朋友讲。我说考试是你们的工作，你们目前的工作就叫做读书，考试就是你们验证自己，你们在这段工作的期间有没有为自己负责的？是啊，对不对？所以他都说院长你好好，你都不打我们。我说打你们有用吗？<笑>所以我都我也会跟学生讲，我说你要谢谢那个出题老师，他是你的贵人。嗯、你有没有发现，我们今天这篇这篇故事里面，<咳>那里面的五百罗汉，他呃对那个小男孩来讲，他从小期没看到他们嘛，对，他只是默默在保护那个五百罗汉，默默在保护这个小男孩。对，可是其实我们身边也是有这样子的这些人，有啊，嗯、不管亲,、呃、亲人也好，朋友也好，老师长也好，<對>甚至是陌生人，对，其实他们。很多时刻，他默默在保护了我们，嗯，嗯对吧？就像成绩，哎、欸，考试成绩这件事，我说你要好好感谢出题老师这个贵人，他让你看清你哪边哪个地方，嗯，你还不够熟悉，嗯、对，对吧？对，先先不要，是你小孩子好像很难看清楚啊，嗯、他当下只是很担心会被打他對，他们当下就是只是担心被打，或是觉得<罵>啊没面子。哎、欸，有些小孩子不是担心被打，他会觉得。哦，我又输了谁？我又考差，我我又考输了谁？他们也会有比较心态。可是，可是换个角度想，哎，人生成长过程当中，难道你永远都会是第一名吗？那不可能。对对，那不可能。你遇到一点挫折，反而对你来讲是好事。对对吧？没错。那这些你遇到的挫折的呃这些经验里面，你又学到了什么？嗯，那你有没有想过，有哪些人又协助了你什么？是啊，那个跟你比较成绩的同学，他也是你的贵人。那是国中生，比较，<笑>国中生比较听得进去啊，国<他>小啊。对，想想他让你知道你应该更努力。对，我们在国小安亲班只能说哦，那你下次，园长，我下次会加油。<笑>我说你说的，要要那个你说的话，你要自己负责。是啊，真的啊，其实小孩子就是这样子一点一滴，其实有的时候我们也。我们慢慢在社会上，我们讲走跳走跳江湖的时候，有的时候哈，<笑>走跳对，真的要感谢一些曾经帮助我们或是伤害过我们的人。是，那、啊、如果没有他们的帮忙，有的时候可能你身边出现一个人讲了一句话，哎，你有听进去？醍醐灌顶。对，那个就是改变你一生命运的人。所以，我们常常要小孩子学会感恩跟珍惜啦，嗯、因为。有时候小孩，现在的孩子哦，尤其是生活生活比较优渥一点，对不对？也没有什么烦恼，对不对？嗯、也不用他们像以前的小孩，可能还要还要分担家计之类的什么的。嗯、然后他们就会把很多的爱啊，或是别人的付出视为理所当然。是啊、嗯，可是天底下哪有这么多理所当然的事情？因为有很多妈妈都说啊，你不要做啦，洗碗，嗯、啊，妈妈说你读书。整理家里，哎、啊，你你你读书，什么都你读书，你读书。其实有的时候做家事是一件很好的事情。是啊，没错。做家事也要有方法。我记得我以前在幼稚园当园长的时候，我看到一个小孩子连扫地都不会扫。我那个时候脾气很坏。扫地,地不是国小进去？对啊，他校园就要扫了嘛。他高中毕业来那个时候来我们幼稚园应征助理，他连扫地都不会扫。我就噼里啪啦把他骂了一顿，然后我就烧给他看。我说：“你妈，你在家应该都没有做家务哈。哦”他说：“没有。”我说：“扫地不是这样子随便挥的，扫地是有方法的，你要做好扫地，要从头学啊。”嗯，他就很伤心。我说：“不要伤心难过，一步一步来，那你就知道你妈妈多爱你了。”大家都舍不得让你做这些。对，那现在因为那个时代，做幼教真的很辛苦，嗯，钱少，啊，什么都要做，不管小孩子做了什么拉屎拉尿的事，老师也要做，然后扫地抹地全部都自己来，整个教室只有你一个人，你就要负责，然后助理老师还要帮忙，三班两班两班三班。倒垃圾、盛饭、拿饭、端饭等等这些杂事，助理老师其实也蛮辛苦的。杂事，<是>就像以前我们，现在还有在联络的一个同事，他都说我是老姚，嗯、我都是虐待他们的老姚，老捞去对不对？老捞去，<笑>对。我说你要感谢这个老姚，他说对对对，感谢你这个老姚的所以他你看。他现在嫁到台北、欸，他还开了两家托婴中心，哇！然后他有事没事，园长快点，我赶快，你现在方不方便讲电话？我说发生什么事了？然后就讲他们里面的事情，然后我就跟他讲一些解决的方式。我觉得这个就是时代的不同。那现在小孩不是哦，现在小孩，你看来应真，我曾经听过园长说，有一个老师跟他说，他不干我妈生我不是来这里扫地的，那就不做。<笑><笑>理由就是这个吗？呃，对，他就不做，因为叫她扫地。对，因为叫她扫地，所以你看那整个二十年前跟现在那种哈、哦、价值观，对价值观不同嘛、啊。其实还是有了，我觉得现在还是有那种价值观蛮正确的父母亲，就是她还是会。在家里，他就要让小孩子付出
1: ，对他
0: 可以付出的东西是啊，对，而不是无偿给予这样子。对，我觉得这样这样的一个一个引导方式，他长大之后，我我相信那个孩子会感谢他父母。真的，所以有时候其实你说五百罗汉小孩子小孩子，我们大家都护着，对。啊当有一天没办法护的时候呢？是啊，他要怎么过他的未来人生？他要如何让他的未来人生会更好？当他眼睛长在头顶上的时候，眼睛长在头顶上，表示他的鼻子都朝天了、啊，看人都看不看不见了、啊，眼里只有谁？只有自己自己是是啊，所以当眼里只有自己的时候，他怎么可能愿意委屈自己？没有，他怎么可能会有包容的心？没有这些都没有，感恩也不见了，更不要说感恩，是，因为所有一切都是做的理所当然。是，那因为我们从小这样子互斥、互斥、互斥，当有一天我们没有办法互斥的时候，他已经，我们已经造就他变成这个样子，嗯、所以他的人际关系会不会好？他的合作性会不会好？他的解决问题能力有没有？他遇到困难的抗压性够不够？这个都是他以后要面对。我们现在也正在面对，我们的人际关系好不好？我们的抗压性够不够？我们有没有很清楚的解决问题的方法？对不对？这个都是我们现在都还在进行时，只是我们就。我们来讲哈，因为我们社会累积这么多年了，然后都在这个同一个行业，一辈子就做这个幼教工作，从零到十二岁。我们不是专家，可是我们面对的小孩，我们面对的家长，我们面对的问题，从三十年前到现在，真的是传统式的教育跟现在是完全截然不同的。是啊。然后、哦、现在你看，以前你打小孩打得要死，他也不敢说妈妈我告你。现在你只要大声请他在那里罚跪，他就说妈妈我告你，他会拍照收证的。对，这些都我们教出来的。是啊，是不是？我们也要会我们自己教出来的，自己来负,<责>、哎、负责，对，<的>承受这一切。<对>可是也是有其他的啊，嗯、其他的方式，你如何？如何让这些方式扭转，也只有你做父母的可以。所以在很多孩子、小孩子发生问题的状况里面，有孩有些孩子不乖、偷东西等等，其实他会做这些，也是希望你关注他。我们就会跟家人讲：“你先把你自己调整一下，刷孩就好是。那、啊、你看中的东西，也稍微调整一下。你看中的不是他想要看中的东西，你真正了解你的小孩多少？有的妈妈其实因为工作的关系，真的其实也不是很了解小朋友，就像我一样，我年轻的时候一直工作，其实我我也真的没有对我们家的小孩。非常了解，不过还好，也很感谢我们家小孩，还蛮乖的。是啊、哦，这个部分我还蛮感谢他们的。小孩都是来磨难父母的，<笑>有乖有不乖，真的，真的是这样啊。有乖有不乖的，那那个不乖的，你都觉得是头痛，可是搞不好他就是来要来让我们放下那个比较，放下那个物质。嗯，对不对？对啊，可是我们都不会这样想哎，要来改变我们想法的，我觉得啦，我活到现在，我才真的觉得，嗯，那个不乖的，其实真的是来考验我们的想法的。我们是不是有一些太偏执了？那如何把这个偏执放低一点，然后让我们真正的可以做到，我们当初生下他，从小。祈祷告也好，拿香拜拜也好，就是希望他平安、快乐、健康长大。那他现在健康长大了，那他真的有得到一点真正的快乐吗？因为在人生的过程当中，其实我们因为要追逐，追逐我们想要的金钱也好，名利也好。渐渐这个快乐就不见了，是啊，对不对？对啊，所以那个我们有的时候其实可以想一想，哎，我们吃的时候是最快乐的时候，还是跟人家聊天的时候快乐，还是跟人家出去玩的时候是快乐？每个人都不一样嘛，每个人想要的快乐都不一样，对。<是>啊、那找回那个心中的那一点快乐。那一点，一点，一点，一点，就变成一个面，是，对不对？是，还是，还是可以追求自己心中那个，那个快乐，然后用自己的力量，用自己的力量，五百罗汉交通平安。我们还是每一个人都要长大，它其实就是一种寄托、啊。我们要长大的时候，我们如何让自己平安、健康、快乐长大？是，<笑>对不对？对啊。很多时候，其实我们也不会说渴求孩子成龙成凤，对吧？嗯，真的我们都只是希望他顺遂。对，對那其实我觉得这个顺遂的含义，当然它就是交通平安，就是、嗯、就是希望他不要出意外嘛、啊。嗯、可是这个顺遂其实也是希望说，哎、欸，他可以走在一个正确的人生道路上，<是>他的他的人生观是
1: 至少是正向的，对正向的
0: ，对对，遇到任何事情可以积极。然后乐观一点，嗯、这个才是最重要的。对，没错，<对><笑>乐观一点，乐观一点，好，正向一点是。其实就像作者里面讲的啊，对啊他他自己，他对他讲说，他对成长的理解，他说啊，<哇>我想人长大了，终究还是得独立才行。那么多照顾你、陪伴你的人，早晚都会离开，最后依然要靠自己。我们怎么才能长大呢？除了不让人担心，重要的应该是要回馈社会。小时候你受人家保护，长大了除了好好照顾自己外，有能力就去帮助别人。我觉得这才是真正的独立。是这个是作者他对他、嗯、他对成长、哎、成长的理解，嗯、所以其实我们也希望。我们的孙子平安长大，孙子小孩<笑>对对对，我们现在有孙子，真的，现在就希望孙子变大，<笑>可以的，好像老人都这样哈。嗯，我我现在终于可以理解我爸那个时候的心情。我爸曾经讲过，他说啊，我我现在的想法就是，我希望看到我的孙子长大，然后结婚。对，我现在好像可以明白我爸那个时候说的这句话，真的很开心。是，对对。那我们今天就先聊到这里。这里对，好、哦，祝福大家平安健康长大。来，随便抽一张<对>我们的好好生活卡盲抽。盲抽我们今天来做一个盲抽的部分，来，来。我抽到一张大树，世界大同。学习培养对其他人种抱有开朗的态度。我们每个人都对彼此怀有种族偏见，这样的思维模式是被我们抽小成长的社会共同体，以及我们试图适应融入的社会系统，植入在我们的心之中。仔细思考一下，当我对世界的看法受到挑战时，除去我的见解之后，我是谁？是的，你仍然是你自己，你不会因为别人的观点与你不同，或你碰巧不知道某些事情而丧失你的身份。每个人的价值都远远超过眼睛所见。练习少用频段，多些好奇心，学习与他人连接，即使你对对方的文化背景并不了解。进化过程之所以创造了我们的卓越的多样性，是有原因的。我们来自不同的世界，但我们属于一个家庭，共享在地球上的这个家。是，没错。我们都要独立走向这个世界大同，我们都要接受形形色色、各种不同的人事物物的挑战。对，用属于自己的见解、理解方法处理。重要的是乐观看待一切。是，对，学习学习乐观真相。
1: <是>祝福大家
0: ，祝福大家越来越好。嗯，也希望大家可以给我们一些反馈吧。对对，对拜拜，好，拜拜。